0: El IPC confirma su escalada en Andalucía, que es superior a la vivida en el conjunto de España. Los precios se han disparado en la comunidad un 3,1% en marzo y hasta un 9,9% si se compara con el mismo mes del año anterior, con los mayores aumentos registrados en vivienda, electricidad, transporte y vestido y calzado. El dato llega a las puertas del puente de Semana Santa, una fecha clave para la economía andaluza, que ya nota mejoría impulsada por el turismo. Hay 6.682 vuelos programados en la comunidad para toda la semana, más de la mitad de ellos para este puente, y tanto agencias de viajes como hosteleros confían en que se rocen niveles de facturación prepandémicos. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. La escalada de la inflación continúa y roza ya los dos dígitos en Andalucía, un 9,9% aumentado en marzo comparado con marzo del año pasado... Y un 3,1% si se compara con el mes anterior, con febrero. Los precios han subido en todas las provincias y muy especialmente en vivienda, electricidad, gas, transporte y vestido y calzado. El dato se esperaba alto, pero la cifra andaluza, que es una décima superior a la media nacional, disparaba las alarmas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, consideraba que se trata de un problema gravísimo ante el que, a su juicio, el Gobierno Central está poniendo parches y pedía diálogo entre el Ejecutivo, el Partido Socialista y el Partido Popular popular ...sobre este asunto. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Creo que hasta ahora el Gobierno de Sánchez... ...está poniendo parches... ...y con los parches no vamos a salir adelante... ...creo además que es muy importante... ...que haya un diálogo fluido, directo y sincero... ...entre el, el partido del Gobierno... ...el Partido Socialista y el Gobierno... ...y el propio Partido Popular... ...para intentar buscar fórmulas... ...que sean eficientes en esta materia... ...si no... ...lo vamos a pasar lamentablemente mal... ...las previsiones económicas que nos ha hecho el Banco de España... ...y otros organismos hunden la recuperación económica... ...y deja a España como uno de los países... ...que es más lastrado a la hora de la recuperación económica... ...de las grandes economías de Europa y del mundo. Mientras desde UGT se consideraba que esta escalada es insostenible... ...y se auguraba que las medidas del gobierno para hacerle frente... ...tendrán una repercusión limitada. El sindicato pedía además un plan de choque. Fernando Morillo, secretario de Comunicación de UGT Andalucía. Las medidas del gobierno central para solucionar estos problemas... ...y controlar los precios entendemos que van en la buena dirección... ...pero no son ni mucho menos suficientes ni tampoco en la cuantía ni en cuanto a su duración, por lo que tendrá una repercusión limitada. Es necesario llevar a cabo un plan de choque que permita que las personas más vulnerables, con menos recursos, puedan llegar a fin de mes de manera digna. Y mientras desde Comisiones Obreras se pedía que se pongan en marcha medidas compensatorias que ayuden a equilibrar la pérdida de poder adquisitivo tan considerable, decían, ...que sufren los trabajadores. Yolanda Carrasco, secretaria de Condiciones de Trabajo... ...de Comisiones Obreras de Andalucía. ...poder adquisitivo tan considerable... ...que estamos sufriendo las personas trabajadoras... ...pero además es necesario que empresarios y empresarias... ...se sienten a negociar los convenios... ...con una perspectiva mucho más amplia... ...frente al 9,9% que han subido los precios en Andalucía... ...la subida en los convenios ha sido solo... De un... Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al que de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. ¡Ah, qué bien! En Andalucía te ofrecemos una educación de confianza, una formación de calidad para avanzar en la igualdad de oportunidades y poder conciliar. Del 1 de abril al 3 de mayo, solicita plaza en las escuelas y centros infantiles públicos o adheridos al programa de ayudas de la Consejería de Educación y Deporte. Infórmate en www.juntadeandalucía.es barra educación. Junta de Andalucía. El dato del IPC llega en medio de la Semana Santa, un periodo clave en lo económico para Andalucía. Este año, el primero de normalidad tras dos años de pandemia, hay 6.682 vuelos programados en todos los aeropuertos de la comunidad. Sigue siendo un 11% menos que lo ha notado en 2019, el último año previo al COVID, aunque es sin duda una cicat que animaba a agencias de viajes y hosteleros. Desde la hostelería se remarcaba que esta Semana Santa es, al final, el primer gran evento que viven desde la irrupción de la pandemia y, aunque el optimismo es moderado, sin esperar a que se alcance la facturación de 2019 completamente, hay grandes expectativas, al menos, a la espera de que la inflación no golpee demasiado la actividad, algo que ya se observaba en el primer día de lleno, el domingo de Ramos. Javier Frutos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía. En cuanto a las perspectivas que tenemos de semana, bueno, parece que la segunda parte del tiempo va a acompañar y eso eso. eso va a ayudarnos a a tener una buena buena Semana Santa y y esperemos estos días ver cómo cómo vemos el tiempo y eso también nos va a posicionar mucho en la facturación que podamos tener en esta esta Semana Santa. Por tanto, bueno, esperemos que tengamos una buena Semana Santa, que no haya incidentes ninguno y sobre todo que la disfrutemos todo porque después de tres años creo que, que nos merecemos todo el poder disfrutar lo mejor posible esta Semana Santa. Otro de los indicadores clave es la ocupación, que también se recupera poco a poco. Si durante toda la semana se situaba en torno al 75%, para los días de puente la cifra puede escalar incluso hasta el 80% según los cálculos que maneja la Confederación de Empresarios de Andalucía. Miguel Sánchez, presidente del Consejo de Turismo de la CEA. Bueno, pues hasta, hasta ayer estaban en el total de la semana entre el 70 y el 75%, pero como termino de decir, yo creo que vamos a subir un poco. Eh, calculamos que va a ser pues, el de la horquilla del 75 el 80% la ocupación que vamos a tener estos días. También situación cercana a la normalidad las agencias de viajes recuperan un 75% de actividad esta Semana Santa un dato que calificaban de adecuado. La alegría es moderada, admitían tras unos años tremendamente duros para un sector muy afectado por la parálisis que trajo el coronavirus. Ahora ven que el viajero quiere recuperar su actividad. José Manuel Lastra, vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes. Las comparaciones que hacemos con el año 19 es que todavía estamos un 25 o por debajo del volumen de negocio que tuvimos en ese año, es decir, en los tiempos prepandémicos. Pero bueno, el hecho de haber recuperado entre un 70 y un 75% aproximadamente de la actividad lo damos como, como favorable en el sentido de esa evolución que estamos teniendo y que, y que necesitamos las agencias después de dos años que han sido tremendamente afiados, ¿no? Estos son cifras y datos que los consideramos adecuados. Aunque todavía nos queda, como digo, una, un porcentaje importante para volver a la normalidad. Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. La inflación afecta no solo a las previsiones hosteleras, también a la construcción, con el encarecimiento de los precios de los materiales que requiere. Para hacer frente a la situación, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba esta semana un decreto para actualizar precios de esos materiales y evitar así que se paralicen obras públicas. Se busca compensar a las empresas de la construcción que trabajan con la Junta por el sobrecoste ligado a la subida de los precios de los materiales, motivada por la huelga de transporte y por los efectos de la invasión rusa en Ucrania. La medida tendrá un impacto Impacto económico para las arcas de la Consejería de Fomento de 59 millones y de 12,5 millones para la Consejería de Agricultura. Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Incluye las obras en ejecución en el año 21 y que a la entrada en vigor del Real Decreto Ley Estatal hayan terminado. Incluye las obras de menos de un año de duración. Amplía el filtro de obras con derecho a revisión de sus precios e incluye todo tipo de materiales empleados. Se puede adherir a este decreto ley las eh, entidades locales y las universidades. Se suprimen las penalizaciones por retrasos vinculados a la falta de material. Permite la sustitución de materiales siempre que no altere la calidad del producto. Ampliamos la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos y se establece que a partir de ahora todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios. Hasta la fecha ...este decreto va a suponer para las arcas andaluzas... solo en lo que afecta a las consejerías de fomento y agricultura... ...71 millones y medio Mientras de otra euros. actividad empieza a recuperarse... ...la de las navieras en las conexiones marítimas con Marruecos... ...en el entorno de la Bahía de Algeciras... ...tras dos años de inactividad... ...se retomaban las conexiones de ferry esta semana... ...y llegaba el momento de hacer cuentas... ...la factura según la autoridad portuaria... ...asciende a 200 millones de euros de pérdidas... ...han dejado de cruzar el estrecho de forma regular... ...con las conexiones con Marruecos alrededor de unos 10 millones de pasajeros y dos millones de vehículos. Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Eh, se hablan en torno a unos eh, posibles eh, internos globales a unos 200 eh, millones de euros. Eh, tenga usted en cuenta que en principio eh, han dejado de cruzar el estrecho eh, de forma regular con las conexiones con, con Marruecos, alrededor de unos 10 millones de pasajeros y, y prácticamente dos millones de vehículos, lo cual evidentemente eh, tiene un impacto muy importante y sobre todo, situación comprometida para las navieras, para mantener esa la situación durante dos años y todo lo que son las empresas y trabajadores que muchos de ellos han estado hoy en inactividad o enérgica. Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué bien. Y cerramos con otra recuperación, la del puerto de Huelva, donde el volumen de tráfico portuario total movido en el primer trimestre de este año ha ascendido a 7,5 millones de toneladas. Es un crecimiento del 19,46% con respecto al mismo periodo de 2021. Por tipo de tráfico se ha destacado el incremento de un 25% registrado en el movimiento de graneles sólidos, como cereales y concentrado de cobre, seguido del aumento de un 18,27% registrado en los graneles líquidos. ...como gas, petróleo y sus derivados... ...con un movimiento total de 5,9 millones de toneladas... ...Pilar Miranda, presidenta del Puerto de Huelva. Afortunadamente el Puerto de Huelva continúa creciendo... ...gracias a nuestra apuesta por consolidar... ...los tráficos tradicionales de graneles líquidos y sólidos... ...con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras... ...que dan respuesta a la demanda de nuestros clientes para ofrecerles un servicio de calidad y nuestra estrategia por la diversificación hacia la mercancía general convencional, rodada y contenerizada, y la intermodalidad, centrada en distintos proyectos de crecimiento en el Muelle Sur. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.